0: Meio-dia e meia. Vamos conhecer os temas em destaque no Jornal de Desporto?
1: Já a seguir responde Varandas Fernandes. Tenha ou não, Roger Schmidt, condições para continuar no Benfica depois de um 3-0 que passou a 3-3 frente ao Inter versão B. Mayong acredita. Braga vai a Nápoles com tudo para fazer história na Champions. Neste jornal vamos a Bergamo Hoje joga o Sporting para a Liga Europa frente à Atalanta. Rescaldo da tranquila Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Vilas Boas anuncia a candidatura em janeiro. Pinto da Costa criticou a ex-treinador. Palmeiras goleia e Abel Ferreira está a um passo de ser bicampeão e a histórica Liga dos Campeões de Hockey que hoje arranca com sete equipas portuguesas.
0: Temos desenvolvimento a partir de agora é o Jornal de Desporto com José Pedro Pinto.
1: A questão que se coloca por estas horas no Benfica é o folhetim do 3 a 3 averbado diante do Inter que hipoteca a repescagem para a Liga Europa foi fruto da arbitragem ou da apatia crónica de Roger Schmidt. Na Antena 1, Varandas Fernandes, ex-vice-presidente, responde sem reservas, a começar pelo
2: treinador que acredita ter ainda crédito. Nós somos o Já mostramos várias vezes ao longo da nossa história que nós sabemos sair das situações com grande elevação. E, portanto, não se despede das pessoas porque têm um resultado dois ou três mal. Quer dizer, nós temos um, um, um projeto. O Benfica tem projeto. O Benfica tem objetivos. E, portanto, acho que o treinador está bem. Obviamente que há jogos que não correm tão bem. Só temos que ficar tristes. Mas, hum, obviamente, que não está, jogou não está em cima da mesa. Não era isso que eu desejaria qualquer mal-entendido em relação ao treinador. Bem pelo contrário.
1: A realidade é que Schmidt está a receber críticas de todos os quadrantes do Universo Encarnado até porque só mexeu na equipa pela primeira vez... Aos 79 minutos.
2: Se são opções técnicas. Tem a ver com a relação que o treinador tem e com a estratégia que o treinador tem para o jogo que estamos a jogar e para os jogos futuros. Portanto, isso obedece a uma estratégia e obedece a um pensamento. Nós benfiquistas temos que respeitar, no momento em que ele é treinador de Sporting do Benfica, podemos não concordar nesta ou naquela substituição, somos livres de o poder fazer, eu neste aspecto não tenho crítica a fazer em relação ao jogo do Inter de Milão. Schmidt
1: sabe bem onde errou e onde os seus jogadores erraram, diz Varendas Fernandes ao jornalista Walter
2: Madureira. Fomos muito permeáveis e muito pouco consistentes. Obviamente que o treinador tirará as suas conclusões perante a nossa exibição na segunda parte, mas internamente tenho a certeza que ele irá tirar conclusões e irá, irá, de facto, corrigir aquilo que teve menos bem na segunda parte. Agora, eu acho que ele teve a primeira parte não tem nada a ver, para quem viu o jogo de uma forma atenta, não tem nada a ver com a nossa segunda parte. Há motivos para isso. O treinador saberá quais são os motivos e saberá, na minha opinião, tem competência para isso para os poder corrigir.
1: Mas as caixas da arbitragem são também uma evidência para Varandas Fernandes. Nisso, concordância máxima com as duras críticas de Roger Schmidt. A equipa
2: de arbitragem esteve, de facto, infeliz Há múltiplos lances com o prejuízo claro, o pen para mim não é penal uh, Tem a perceber uma falta do atacante do Inter de Milão, mas efetivamente não é um resultado positivo.
1: E agora com um cenário mais complicado de passagem para a Liga Europa?
2: Eu acredito que vamos jogar na Liga Europa e acredito que uh, uh, um, é possível ir a Salzburgo vencer por dois golos de diferença
1: Varandas Fernandes esta manhã na Antena 1. Apesar da hecatombe perante um Inter de linhas secundárias, subiu a plano de destaque a noite mágica de João Mário que pela primeira vez na carreira assinou um hat-trick. Numa época de muita contestação ao seu posto de titular absoluto, o médio não escondeu o sabor agridoce que o feito lhe provocou. Obviamente marcar três golos na Champions é sempre histórico, fico contente por isso, mas um sabor muito amargo por, por este resultado, por esta segunda parte, mas, mas pronto, temos ainda uma pequena porcentagem para qualificarmos para a Liga Europa e vamos Ficar nisso. João Mário a Eleven da Zona, no médio, está com naturalidade nomeado para MVP da semana da Liga dos Campeões. Em Braga, a frustração pelo empate a uma bola diante do União Berlim, que ainda não permite selar o objetivo mínimo da Liga Europa e que não permitiu uma aproximação ao Nápoles antes da autêntica final de passagem aos oitavos de final da Champions em dezembro. Ainda assim, a confiança a transbordar da parte de quem esteve no primeiro plantel arsenalista a figurar na principal prova de clubes da Europa em 2010-2011. Mayong não tem dúvidas. A equipa de Arthur Jorge vai ao Diego Armando Maradona com reais possibilidades de deixar o campeão italiano de queixo caído e de fazer história, carimbando o primeiro prometo de sempre para a próxima fase. Tudo depende do Braga.
3: É ir lá a Nápoles e ganhar. É claro que não é não é fácil, mas no futebol nada é fácil. Mas o bom é estar ter condições e ter a, a possibilidade de passar se ganhar. Por isso tudo depende deles. É preparado esse jogo, vai ser difícil. Pelo menos se não conseguir passar, a Liga Europa, acho que normalmente em tempo normal vão passar.
1: Meiong, antigo avançado dos guerreiros, lamenta do jogo de ontem o impacto de mais uma expulsão do central Niakate. O resultado não
3: era o que o Braga esperava, normalmente para a qualidade e as condições que o Braga mostrou até agora, normalmente era um jogo que era para ganhar. E o Braga fez tudo para ganhar, mas às vezes acontece é previsto A expulsão do Nyakaté estragou um pouco as ambições do do Braga. Mas mesmo assim, eu até fiquei preocupado quando foi expulso o Central. Mas vi uma equipa muito. conseguiu aguentar e até ir à procura de de empate e depois
1: a vitória. um escutado por Hugo Cadete. Vamos a cenários, por sinais, por sinais idênticos, quer para Braga quer para Benfica, na busca dos respectivos objetivos, nesta última jornada da Liga Milionária. Arsenalistas a precisar de vencer em Nápoles por dois golos de diferença para uma histórica passagem aos oitavos. Campeões italianos que perderam em Madrid frente ao Real por 4-2 e têm mais três pontos do que o Braga. Águias por seu turno necessitam da mesma marca na Áustria, ou seja, dois golos de diferença frente ao Salzburgo para passar à Liga Europa. O campeão austríaco empatou 100 golos em San Sebastián frente à Real Sociedade, e tem três pontos de avanço sobre o Benfica. Na Liga Europa, Sporting em Itália, onde nunca venceu na sua história e onde hoje defronta a Atalanta para a penúltima jornada da fase de grupos. A três pontos do conjunto de Bergamo que está já apurado para a fase eliminar, os Leões ainda precisam de trancar esse mesmo apuramento. E na busca desse objetivo, surge na Antena 1 a confiança de um dos históricos jogadores dos Leões nesta competição, Miguel Garcia, o herói de Alcmar, que já atuou em Itália ao serviço da Regina projetou o seguinte ao jornalista João Correia.
2: Para passar diretamente aos oitavos de final tem que ganhar, não há outra hipótese, não é? Claro que o Sporting também é um um candidato a ficar em primeiro grupo. O jogo em em Lisboa, a primeira parte não, não, não correu muito bem. Quando o Sporting reagiu já já, já foi tarde, mas o Sporting tem qualidade de chegar à Itália e ganhar esta equipa do Atalanta e apurar-se em primeiro lugar.
1: Marcus Edwards, protagonista de um acidente automóvel ontem a caminho de Alcochete viajou com a equipa, está em dúvida e Rubén Amorim assumiu ontem na conferência de imprensa que o inglês é fundamental. Tem muita influência naquilo que queremos apresentar. É dos melhores na nossa equipa a tirar os
0: jogadores da frente. Isso muda completamente a, a dinâmica da equipa.
1: Ora, essa dúvida em torno de Marcus Edwards Paulo Sérgio, enviado especial de Antena 1 a Bérgamo, condiciona o escalonamento do 11 Leonino frente à Atalanta.
0: Ruben Murino escondeu na antevisão do jogo desta tarde. Marcos Edwards era muito importante para pôr em sentido a defesa da Atalanta. Mas se o inglês não estiver em condições, como consequência do acidente de automóvel de ontem, avança é Paulinho ao é trincão para a titularidade. A capacidade de pressão do avançado pode ser aqui um trunfo decisivo sobre a velocidade do extremo. Também na zona recuada, Santos Justo pode ser titular do lado direito. Uma possibilidade que não foi excluída pelo próprio treinador dos Leões na conversa com os jornalistas. A ideia é parar as incursões do nigeriano Lukman, que tantos problemas causou em Lisboa. Para o jogo aqui em Bergamo o Sporting deve apresentar o seguinte 11 inicial. Adan na baliza, Guiomando, Coates e Gonçalo Inácio na habitual linha de três centrais. Nas laterais, Santos Justo à direita e Mateus Reis à esquerda. Morita e Ullman na zona central do meio-campo. Pedro Gonçalves no meio, atrás dos avançados Paulinho e Iócaras. Isto se Edwards não for a jogo. Na equipe italiana, já apurado, o objetivo é confirmar o primeiro lugar. De cá é baixa de última hora. Ele junta-se aos defesas Japa Costa, Rafael Toló e Paulo Mino que estão lesionados. O árbitro da partida é o experientíssimo Michael Oliver, de Inglaterra. Em Bergamo estão muitos adeptos do Sporting. Cerca de 2 mil estão na cidade, sendo que apenas 750 têm bilhete para o jogo. O estádio está em obras e com lotação reduzida. A temperatura está baixa, são esperados 5 graus para a hora do jogo e o dia de hoje amanheceu com chuva, que no entanto deve parar quando as equipas entrarem em campo.
1: Paulo Sérgio, que a partir das 5h45 relata esse atalanta Sporting na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. A arbitragem fica a cargo do credenciado inglês Michael Oliver. Ambiente tranquilo, contas aprovadas. André Vilas Boas anunciar que irá apresentar candidatura às eleições de 2024 já em janeiro, e Pinto da Costa a criticar o seu ex-treinador. Em síntese, o balanço da Assembleia Geral do Futebol do Porto, com cerca de 800 sócios presentes a aprovar o prejuízo de 48 milhões de euros da época passada, com 53% dos votos a favor, 22,8% contra e ainda 24,2% de abstenção. Vilas Boas discursou, pediu a devolução dos prémios dos administradores da SAD, face ao vermelho das finanças portistas, e no final da reunião magna, deixou o anúncio. O
0: presidente Jorge Pinto da Costa é o presidente e dentro dos presidentes do Futebol Clube do Porto. E Eu mantenho uh, convicto uh, para avançar para as eleições e isso será feito em, uh, em janeiro.
1: Pinto da Costa também discursou na Assembleia Geral Azul e Branca e teve Vilas Boas em ponto de Mira.
2: Pela primeira vez na sua vida de portista veio a Assembleia Geral. Que não venha a ler para mais com os números que lhe põe a ferir. Que venha a Assembleia Geral dizer o que vai
1: Discurso do presidente do Flóculo do Porto, registro áudio divulgado pelo Diário Desportivo Record. Insólito nos prémios da Liga para outubro e novembro, mas é sinal dos tempos. O melhor treinador é um adjunto. Falamos de Tiago Aguiar, adjunto de Rui Borges do Moreirense. É ele que está inscrito como técnico principal do atual quinto classificado do campeonato e principal sensação da Primeira Liga. Sendo assim, Tiago Aguiar bateu a concorrência de Rubén Amorim e José Mota. Virtualmente, o Palmeiras está a uma vitória do bicampeonato brasileiro. A equipa de Abel Ferreira goleou o América Mineiro por 4-0, beneficiou ainda do empate tardio, mais uma vez consentido pelo Botafogo, para ficar numa posição privilegiada rumo ao novo título do Brasileirão. Abel Ferreira e o seu adjunto, João Martins, castigados, não estiveram no banco, Palmeiras por isso mesmo comandado por Castanheira. Vamos já escutar esse registro do técnico adjunto de Abel Ferreira.
2: Esta equipa e esta comissão é uma coisa que não faz é olhar para trás nem olhar para o lado. Nós não controlamos os outros, nós só controlamos aquilo que nós fazemos. Chegamos a uma posição que queríamos, só dependemos de nós, por isso, nós só temos foco em frente, ganhar o próximo jogo. E não olhar
1: para o lado é não olhar para o quadro que nos diz que a duas jornadas do fim o Verdão tem três pontos de avanço sobre Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo e caso vença o Fluminense na próxima ronda mesmo sem contar com os corregadelas deste trio de perseguidores, ficará com os principais critérios de desempate na mão para gerir caso o título não seja confirmado bem entendido antes da derradeira ronda. Era um mero pro forma mas está assinado o acordo de entendimento entre as federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos para a organização do Mundial 2030. Realizar uma competição que reforce o legado do Campeonato do Mundo da FIFA, que faça crescer o futebol e cause impacto em todo o mundo, é o objetivo tripartido para daqui a sete anos, assinalam as três federações em comunicado conjunto. Entretanto, a seleção A masculina desceu um lugar no ranking da FIFA, apesar da perfeita fase de apuramento para o Euro 2024. Portugal baixa do sexto para o sétimo posto, por troca com os Países Baixos. Em Oslo e com neve a mistura, a seleção nacional feminina em a tática para as decisões da Liga das Nações. Amanhã de fronte a Noruega, última no grupo e com a missão de vencer para encaminhar a manutenção na Liga A da competição feira Ana Capeta, jogadora do Sporting, já projetou a partida.
0: Estamos fortes e unidas, independentemente dos nossos dois últimos resultados negativos, é o que nos traz ainda mais forças. Temos os nossos objetivos bem traçados. Vimos aqui para demonstrar aquilo que somos.
1: Esta tarde, Francisco Neto tem conferência de imprensa e de visão marcada para esse imperativo Noruega-Portugal para a equipa das Quinas. Jogo amanhã é às seis da tarde, hora de Portugal Continental. Futsal, o Benfica entrou a vencer na ronda de elite da Liga dos Campeões, 4-3 diante dos eslovenos do Dubovets. Águias comandadas por Mário Silva voltam a jogar hoje no Kosovo, frente aos cazaques do Kairat Almaty, às quatro da tarde. Esta quinta-feira, o Sporting abre participação nesta fase da prova diante dos campeões sérvios do Loznitsa. Leões, vice-campeões europeus, acolhem os encontros do seu grupo no pavilhão João Rocha, com o objetivo de chegar novamente à Final Four,
2: ambiciona o treinador Nuno Dias. é é alta, jogamos em em nossa casa perante os nossos adeptos e que certamente serão uma mais-valia, um grande apoio para aquilo que são os nossos objetivos. E o Sporting
1: Losnitz arranca às 8h30 da noite. De ontem, no plano das restantes modalidades, basquetebol, nova derrota para o Benfica, frente ao Paok na Liga dos Campeões, 76-74 em Salónica. No Handball, o Futebol do Porto perdeu na Dinamarca, frente ao GOG, por 35-27 para a Liga dos Campeões. Voleibol, Fonte do Bastardo, nos oitavos de final da Taça Challenge, selou qualificação com vitória 3-1 sobre os sérvios do Spartak Subotica, ao passo que o Sporting perdeu em Itália, com o Monza por 3-0. E está fora da competição. Ainda no voleibol, depois da derrota na ronda inaugural da Liga dos Campeões, o Benfica de Marcel Matz recebe os italianos do Piacenza a partir das 8 da noite de hoje. Vim
0: com tudo para tentar nos ganhar. Né? Não tem uma margem para testes. Precisam mostrar resultado. Né? Isso acaba sendo uma, um desafio maior para nós. Né? Ao mesmo tempo que eles não encontram a vitória, que eles devem estar tentando solucionar alguns problemas, eles têm a necessidade da vitória, ou seja, vão dar tudo para tentar vencer.
1: E tudo isto no dia em que arranca uma histórica edição da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins pela primeira vez sete equipas portuguesas na fase de grupos. O Futebol do Porto inicia a defesa do título de campeão europeu frente ao Tricino. Gonçalo Alves oquista dos Dragões quer começar já a revalidar o título.
2: Temos que ir jogo a jogo mas fazer já os três pontos contra o Tricino em casa. Vamos acreditar no nosso valor trabalhar bem as nossas nossas armas e ganhar o jogo.
1: Já o Benfica campeão nacional em título recebe o Calafel Nuno Rezende é o técnico dos encarregados um grupo extremamente difícil, mas também extremamente motivante. calha nos o Calafel na primeira jornada, uma equipa com muita qualidade. Benfica que terá derby de Lisboa frente ao Sporting no seu grupo. Os Leões de Alejandro Domingues para já começam a prova na Catalunha frente ao Reus.
3: Sem dúvida um rival.
0: O Reus é sem dúvida um adversário muito difícil de vencer, principalmente no seu pavilhão. O Sporting está num bom momento e
1: sabemos como temos de jogar para ganhar, mas será um jogo muito complicado.
3: muito jogo muito complicado.
1: Destaque ainda para o grupo onde se vão defrontar já hoje o oliveirense Ivalongo, em Oliveira de Asmães, expectativas do hockeyista Xavi Cardoso.
2: O campeonato é o campeonato, a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões e sabemos que é sempre diferente, mas... O que nós prometemos é uma entrega muito grande, como tivemos no último jogo, lutarmos até o último segundo por fazermos os três pontos em liberdade das mães. E de Valongo, voz ao
1: adjunto João Lapo. Uma equipa com muita qualidade, competente,
3: que também vai querer ganhar os três pontos. Pretendemos entrar bem na Liga dos Campeões. Vamos ser determinados e vamos ver se conseguimos alcançar o nosso principal objetivo nesse jogo, que são os três pontos.
1: Já o Hockey de Barcelos recebe os italianos do Forte Deimarmi Marmi.
3: Danilo representa o plantel dos minhotos. Vai ser um jogo muito difícil. Estão a fazer um campeonato italiano muito interessante. Claramente vamos precisar de toda a gente, de cada um dos adeptos, para vir dar esse, esse apoio extra que sempre é preciso para cada jogo.
1: E na partida que resta, o Sporting de Tomar joga fora frente ao Leide a templários orientados por Nuno Lopes.
2: Uma equipa espanhola com tradição na modalidade, uma equipa também que joga para os primeiros lugares e nós vimos aqui sempre com o intuito de levar os três pontos para tomar e de começar aqui uma caminhada vitoriosa, que é aquilo que nós queremos, que sabemos que é difícil, mas lutar pelos três pontos e honrar o emblema que representamos. Sete,
1: sete equipas portuguesas a partir de hoje na Liga dos Campeões de Hockey. Fechamos com ténis, continuamos a acompanhar o Open da Maia, categoria Challenger. Esta manhã Henrique Rocha caiu nos oitavos de final perante Antón Matusevich. Derrota em dois 7 parciais de 6-7 com 2-7 no tie-break e ainda 4-6. Da parte da tarde, o número 1 um português Nuno Borges enfrenta Enrico Dalavalle e João Sousa terá pela frente um dos favoritos, o espanhol Alberto Ramos Vinholas.
0: José Pedro Pinto com o Jornal de Desporto nesta quinta-feira 30. Simultânea da com Antena Madeira e Açores. Estas e outras notícias em permanência em desporto.rtp.pt.